0: Penuh syukur ku sambut engkau di saduran udara podcast puisi cinta. Rumah singgah segala hati yang patah. Tempat pulang para kekasih. Puasa teduh bagi para pecinta. Ada aku di sini. Engkau sedang menyimak suaraku. Di Anchor FM Selendang Sulaiman. Jangan beranjak sebelum ini berakhir. Salam damai untukmu. Suatu malam. Ketika puisi tak mampu ia tulis lagi Cerpen Sandi Firly Kompas 1 Desember 2019 Ketika Hairi tiba di bar itu menjelang tengah malam Sapardi duduk di kursi dengan sebuah buku puisi tipis di tangan Di depannya dua kursi kosong Dan sebuah meja kecil dengan sebotol minuman mineral Tarji Sesekali memainkan harmonika di meja bar Meningkahi lagu dari kotak musik tua Setelah mengambil sebotol minuman di meja bar Khairul menuju di sambil menyapa Sutarji Tarji Mainkanlah nanda romantis Hai Khairul Seru Tarji menyambut kedatangan penyair modaf lamboya. Khairil duduk di kursi depan Sapardi dan berucap, Mencintai tidak pernah sesederhana seperti puisimu, Sapardi. Lantas menyalakan sebatang rokok. Sapardi mengalihkan pandangan dari buku puisi di tangannya. Mengetahui yang duduk depannya Khairil, ia tersenyum sama. Cinta itu ganas. Ucap Khairil lagi, Cinta adalah soal pengalaman sahut Sapardi Setelah mengembuskan asap rokok Khairin menarik napas panjang kepalanya ditengadahkan sementara kedua tangannya membentang seakan ia ingin menghirup seluruh udara di ruangan itu sembari itu ia menikmati suara harmonika Tarji yang menyayat seolah ditiup dari hati yang luka Tarji Kesinilah kau Panggil Khairi Tarji mendekat sambil tetap memainkan harmonika Ia duduk diantara Khairi dan Sabardi Mencintai Adalah kesengsaraan yang nikmat Katanya Rupanya Tarji mencuri dengar perbincangan kedua penyair di meja itu Ah kau Tarji Cinta kau itu kan kaum sufi yang kami bicarakan ini adalah cinta seorang lelaki kepada perempuan-perempuannya sahut Khairil tarji tertawa Sephardi seperti semula tersenyum samar khas seorang tua yang bijak cinta mungkin tak banyak soal pengalaman tapi juga pemahaman dan bagaimana merasakan bagimu Khairil Cinta adalah amuk perasaan pakai ombak dan angin ganas yang mencabik-cabik lahir perahu, dan seorang perempuan yang menunggu di pelabuhan kecil yang sepi. Sedangkan bagi Sapardi, cinta pakai awan hujan tanpa guru guntur dan petir yang lantas terjurah membasahi tanah dan kemudian menjadi tiada. Ceraja Starji. <laughs> Seketika Hyrule tertawa keras, Cukup lama Hingga matanya berair Dan di ujung tawanya berubah menjadi rilisan Oh cinta Jika ku tahu mencintai sesakit ini Takkan aku ingin hidup seribu tahun lagi Suara Khairil terdengar begitu lirik Mencintai Janganlah seperti menjepurkan diri ke tengah kobaran api Kau pasti akan terbakar Cintailah dengan sederhana, sebab cinta adalah sesuatu yang sederhana, seperti awan, seperti hujan yang memberikan keteduhan dan dingin, timpal Sapardi. Tapi, selatari, cinta adalah mantra. Ketika kau tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa di cakar-cakar kucing. lantas memainkan harmonika dengan nada menyayat-nyayat lagi dan lukamu karena cinta menjadi abadi jatuh Sabardi kalian di zaman ini mana pernah tahu bagaimana aku terluntang lantung oleh cinta aku bagi pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi dikutuki nasib dan pada akhirnya Menggelepar dengan luka dan bisa yang pada akhirnya tak mampu lagi ku bawa berlari. Suara Khairil terdengar sendu. Sebagai orang tua, Sapardi menyadari betul betapa Khairil sesungguhnya adalah laki yang lemah. Tidaklah setegar suara-suara dalam puisinya yang bergelor. Hatinya begitu rapuh, selalu kesepian. Mungkin ia kerap menangis malam-malam dalam kesendiriannya, dalam doanya, dalam kesedihannya. Seperti ketika ditinggal mati nenek tersayangnya. Pelan, Tarji memainkan harmonika bernada melankolis. Khairil dan Sapardi terdiam seakan terbius. Euh, mungkin aku memang orang yang sepi ya. Lengu Khairil akhirnya, sambil mengajak-ajak rambut. Setiap penyair adalah orang yang kesepian Timpal Sapardi. Sebab itulah Kita mengisi kesepian-kesepian dengan kata-kata Agar kita bisa bicara dengan ini. Berdialog Walau memang kita berdialog dengan diri kita sendiri Bahkan aku pernah membayangkan Kata-kata itu Atau tokoh-tokoh dalam tulisanku menjadi nyata Hidup Dan mereka mempunyai keinginan sendiri. Dan ketika aku mati, mereka yang selamanya terkurung dalam ceritaku, melakukan protes sebagai seorang yang menciptakan mereka. Pada akhirnya, kelah sahut tarji. Kita akan tapi hidup walau telah mati. Kita hidup lewat kata-kata yang kita ciptakan. Kata-kata yang kita hidupkan. Mungkin seperti pernah kau katakan Khairil Kita akan hidup seribu tahun lamanya Atau bahkan hingga kiamat Khairil bergeming Dengan jari tangan menupi rokok yang tertahan di bibirnya Entah merenungi kata-kata kedua penyair di hadapannya Atau kata dalam dirinya sendiri Aku tahu Ucapnya kemudian Setiap kita memang akan mati Dan aku setuju dengan yang pernah kau katakan Sapardi Bahwa yang fana adalah waktu Dan kita abadi Ah, aku senang sekali dengan pertemuan ini Ah, aku senang sekali dengan pertemuan ini Seru Tarji Wajahnya berseri-seri lalu menari-nari menipah harmoni keberan Dan baru ketika itulah Sapardi Yang sebelumnya hanya selalu tersenyum samar Tertawa cukup nyari Begitu juga Khairil, yang kini seakan ada api baru dinyalakan dalam jiwanya. Berdiri dan menari mengiringi Tarji. Tepat ketika itu, seseorang masuk dari pintu badan langsung berseru. Hai para penyair. Delak itu memiliki rahang lebar menonjol dan mengenakan sarung. Khairil menghentikan ceritanya bersama Sutarji. Siapa dia? Tanyanya agak heran kepada Sapardi Sembari tersenyum, Sapardi menyahut, "Jokpin. Jokpin." Ketinghairi berkerut. "Oh iya. Aku ingat. Ayo, ajak dia bergabung bersama kita. Suruh dia bicara tentang pacar kecilnya di balik sarungnya itu." Sontak Sapardi dan Tari tertawa. Jokpin berjalan membawa secangkir kopi hitam, minuman kesukaannya menuju meja Sapardi. "Jangan heran. Bar ini menyediakan kopi hitam khusus malam itu karena memang akan menyebut kedatangan Jokpin. Baru dua sesapan Jokpin menikmati kopi, muncul lagi seorang anak model di depan pintu. Berambut ikal agak panjang, bertubuh kurus dengan wajah seperti seseorang yang salah masuk tempat. Siapa dia? Kali ini Sapardi yang bertanya. Jokpin terjaga dengan kopi di tangan. Sutarji urung melipar harmonika. Kairil menghentikan tangannya yang hendak menyalakan korek api untuk membakar rokok di mulut. Lalu mereka saling pandang dengan raut sama, membentuk sebuah pertanyaan. Siapa? Ia tak tahu bagaimana tiba-tiba telah berdiri di depan pintu sebuah bar. Sayup-sayup didengarnya suara musik dari dalam. Ada perasaan ragu sekaligus penasaran. Didorongnya pelan pintu, tepatnya lebih ingin memastikan apakah pintu itu terkunci atau tidak. agak berat namun terbuka. Begitu ia masuk pintu kembali tertutup. Namun bukan itu yang membuatnya benar-benar terkejut, melainkan sekelompok lelaki yang duduk melingkar di sebuah meja. Ia mengenal betul siapa mereka, dan yang membuat ia mendadak bu mereka juga memandangnya dengan tatapan seolah baru melihat makhluk asing. Terpikir olehnya untuk berpaling kembali keluar, tetapi kakinya kaku seakan terpancang di lantai. "Hei, kau" lelaki yang lebih muda dengan rokok di tangan menunjuk ke arahnya iya gak betul wajah itu salah satu idolanya Khairil oh apakah aku tengah bermimpi pikirnya memastikan bahwa memang dirinya yang dipanggil ia membalingkan wajah ke belakang dan mengamati sekitar tak ada siapapun gentar karena ia tahu yang memanggilnya adalah seorang maestro lebih tak dipercaya lagi lelaki berpakaian putih bertopi pet yang duduk sopan dengan sebuah tongkat di tangan itu adalah Sapardi dan tak diregukannya pula seorang lainnya sudah pasti tarji tentu juga lelaki berhang lebar yang tampak penjam itu ucapin sebuah keberuntungan yang langka bagai menemukan harta karun di halaman belakang rumah sendiri iya kau cepat sini masih ragu dan tak percaya ia pun berjalan lambat Dilurukannya tangan dengan sangat sopan dan mencium satu persatu tangan mereka ini sebuah keberkahan batiknya Tadi perhatikannya wajah bingung yang mengamatinya lekat-lekat. Ia tetap berdiri dengan sedikit membungkuk dan kedua tangan di depan layaknya seorang pesuruh menunggu sang petuannya. Kamu penyair kan? Kok aku tidak pernah melihat atau mengenali wajahmu? Kata Jokbi. Ia tersipu. Duh, saya bukan penyair. Hanya menyukai puisi-puisi, terutama puisi-puisi sampean-sampean. Tapi kamu menulis puisi juga kan? Tanya Sapardi. Mjeh, masih belajar dan hanya untuk diri sendiri. Sahutnya malu-malu. Diperhatikannya, para suhu puisi itu saling pandang dengan ekspresi yang tidak begitu dimengertinya. Antara saling bertanya-tanya atau kegaguman yang coba disembunyikan. Hanya Sapardi yang terlihat manggut-manggut. Kamu hanya belum ditemukan. Ucap Sapardi. Maksudnya ia benar-benar tidak mengerti. Nanti juga kamu tahu, saud Sapardi bijaksana layaknya orang tua. Berapa banyak puisi yang sudah kamu tulis? Tidak terlalu banyak, lagi pula hanya saya tulis di buku pribadi. Kau membawa puisi moditas itu? Tanya Khairil. Ia memegang tas kain di bahunya seolah seseorang yang takut isinya dicuri atau diminta paksa. I i iya, jawabnya Kuko. Sini, biar aku baca. Pinta Khairil ketus. Duh, jangan bang, saya baru belajar mau puisi malu tolaknya. Lagi-lagi para penyair tertawa. Kamu adalah orang yang terpilih. Puisimu pasti hebat. Kalau tidak, kamu tidak akan berada di sini bersama kami, kata Sapardi. Tapi, ah, tak usah ragu. Berikan saja puisimu kepada kami. Ketus pergi. Mendadak ia teringat perempuan pujaannya. Seketika itu pula kata-kata seperti sekawanan lebah mendadak menyerbu dan menyingat isi kepalanya. Maaf, ucapnya lupa. Saya harus pergi sekarang. Hei, mau kemana kau? Seru Kairil. Menulis puisi. Ketusnya sambil berbalik. Tunggu, ia tahu itu suara Sapardi. langkahnya terhenti dan kembali berbalik aku tahu puisi macam apa yang hendak kamu tulis sehingga membuatmu terburu-buru begitu kamu pasti baru saja teringat perempuan yang kamu cintai bila boleh aku beri nasihat sehingga apapun kamu menulis puisi tentang dirinya takkan pernah mampu memukaumu saat menatap wajahnya apa yang tak terlihat dan tak terbaca di antara pandangan matamu dan wajahnya itulah sejatinya puisi hening waktu seakan berhenti beberapa saat pergilah seru targi, dan seketika itu waktu seolah bergerak kembali ia masih berdiri di bawah hujan malam itu sebentar lagi pukul 12 dan ia telah memutuskan akan menuntaskan puisinya seorang perempuan yang sebentar lagi keluar dari bar di hadapannya yang sejak tadi membuat pikirannya melayang-layang perempuan yang pada banyak malam membuatnya disiksa menuliskan puisi-puisi cinta yang gagal tetapi kali ini di dalam tas kain bahunya tak ada lagi puisi karena ia tak mampu menuliskannya lagi hanya ada sebilah belati